0: Teil 7 von Der Vampir von Vladislav Raymond gelesen von Ramona Deininger Schnabel Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain 4. Kapitel Sie waren allein geblieben im Reading Room zenon hatte diesen Augenblick sehnlichst erwartet warum das war ihm völlig unbewusst und als Daisy kam als sich die Tür hinter dem letzten, der das Zimmer verließ, geschlossen hatte, befiel ihn scheu und Unruhe. Er erhob sich und begann nervös hin und her zu gehen. Er fühlte sich unglaublich erregt. Er war nicht imstande, ein einziges Wort zu sagen, und er hatte in diesem quälenden Augenblicke auch nichts zu sagen. Er fühlte nur, und hatte sogar die peinigende Gewissheit, dass er vor etwas stand, was im nächsten Augenblick aus dem Schweigen hervortauchen könnte und doch erwartete er nichts Bestimmtes. Kaum vor einer halben Stunde, während eines geräuschvollen und ziemlich banalen Gespräches, als er sich erhoben hatte, um hinauszugehen, hatte er in ihren Augen ganz deutlich das Geheiß gesehen, er solle bleiben. So war er also trotz der hartnäckigen Bitten Joes geblieben und wartete mit dem inneren Beben einer peinigenden, ängstlichen Unsicherheit, die ihm wie eine Schlange mit kalten Ringen das Herz umschlang, es langsam zusammenpresste und alles Blut und jeden Gedanken herausschlürfte. Miss Daisy spielte irgendein leises, in der Melodie verschwommenes Liedchen, als wenn sie ihn gar nicht beachtete, und er ging immerfort wie ein Irrer im Kreis um die Möbel herum und schaute manchmal durch die Scheiben in den grauen, traurigen Tag hinaus. Doch er sah nichts, war fern von allem. Sich und allein vertieft in den Tauf von tönen der immer leiser herunterfiel oder er riss sich auch von diesem wunderbaren zauber los und schaute auf ihre roten haare die wie aus kupfer gemeißelt schienen und auf ihre weißen langen hände die über die klaviatur dahinglitten wie ein süßer traum sie spielte ohne unterbrechung und wendete ihm nur hin und wieder ihr blasses sinnendes gesicht zu und dann begegneten sich ihre Blicke für einen Moment. Ihre wie aus hartem, kaltem Saphir gemeißelten Augensterne durchdrangen seine Seele durch und durch. Er hielt bebend an, denn es schien ihm, dass jetzt der Augenblick gekommen sei, in dem sich dieses Etwas, das er erwartete, verwirklichen solle, dass jetzt das Geheimnis reden würde. Doch sie spielte weiter, er fühlte sich immer mehr gereizt und beunruhigt. Er ging wieder im Zimmer umher und lauerte auf jede Bewegung ihres Kopfes, auf jeden ihrer Blicke. Doch diese waren immer gleich kalt, durchdringend und stumm. Schon einige Male war die Empörung in ihm aufgewallt, so daß er energisch der Tür zugeschritten war. Doch er konnte nicht fortgehen. Und so flossen lange, lange Augenblicke in schweigender Erwartung dahin. Langsam, unmerkbar begann die Dämmerung, das Tageslicht mit ihrem aschgrauen Staub zu überschütten und wob alles in ein Nebel einschläfernder Träumerei, ließ die Farben erblassen und fiel wie ein flaumiger, zitternder, schwerer Nebel herab. Zenon sank ermüdet und erschöpft in ein fauteuil und saß unbeweglich da. Diese beunruhigende Stille, dieses Schweigen, schlug mit kaum hörbaren Tönen wie ein Hammer in ihm, und machte ihn kraftlos durch seine unfassbare Traurigkeit. Nein, er konnte nicht fortgehen. Er saß da, als wäre er mit unsichtbaren und doch gewaltigen Ketten an diese Gestalt geschmiedet, die in der immer dichter werdenden Dämmerung kaum noch sichtbar war. Und er selbst verfiel langsam in die schläfrige Leblosigkeit eines Schweigens, das voll von Trauer, merkwürdigen Trugbildern und im Nebel verfließenden Formen war. Er erwachte nach einiger Zeit und schaute sich um. Die Dämmerung wurde schon zur Nacht, das Zimmer war beinahe unsichtbar geworden, nur die Spiegel sahen ihn an wie leere, entschlummernde Augen. Und die große Palme, die auf dem mittleren Tische stand, schimmerte in verschwindenden, dämmerigen Umrissen auf dem bläulichen Hintergrunde der Fenster, über die sich langsam die toten Wimpern der Schatten senkten. Miss Daisy war in der Dunkelheit nicht mehr zu sehen, doch spielte sie immer noch, aber gleichsam traumverloren, apathisch. Er stand plötzlich auf, mit dem unerschütterlichen Vorsatze zu ihr zu sprechen, doch ehe er noch den Mund zum ersten Wort geöffnet hatte, kam ihm plötzlich ein brutaler Gedanke, der ihn wie ein Peitschenhieb ernüchterte. Der Gedanke, dass vielleicht nur ihr befehlender Blick das sage, wonach er im Geheimen verlangte. Vielleicht sollte dieses weder heute noch irgend jemals geschehen und erwartete, wie ein Dummkopf, bebend vor Neugier und Angst. Sie kam nämlich sehr oft in den Reading Room, um zu spielen und spielte einige Stunden ununterbrochen. Also tat sie wohl auch heute dasselbe, ohne auf ihn zu achten. Vielleicht sogar ärgerlich darüber, dass er sie durch seine Anwesenheit störte. Er empfand den bitteren geschmack der enttäuschung und eine tiefe unzufriedenheit mit sich selbst darum schlich er möglichst leise mit einer gewissen scham aus dem zimmer er wohnte auf demselben flur des ersten stockwerks und er öffnete gerade die tür als das gedämpfte und lang hingezogene brüllen des panthers erscholl und nach einer weile miß daisy an ihm vorüberging doch als bemerke sie ihn gar nicht trotzdem er im vollen lichte stand das Gesicht ihr zugewendet. Dieser ihn völlig übersehende Blick berührte ihn so unangenehm und verursachte ihm so heftigen Schmerz, dass er in die Wohnung trat und die Tür voller Wut zuschlug. Er machte sofort Licht, denn er konnte die Dunkelheit im Zimmer nicht vertragen und begann mit zitternden Händen den Umschlag eines Briefes aufzureißen, der schon seit dem Frühstück auf dem Schreibtisch gelegen hatte. Der Brief war von Betsy aber er konnte trotzdem nicht klug aus ihm werden, konnte weder die Worte miteinander verbinden noch ihren Inhalt verstehen, so daß er in noch heftigere Erregung geriet, den Brief unwillig hinwarf und hinausging, auf den Flur zu sehen, wo es schon leer und still war. Ihm war es jetzt schon beinahe gewiß, dass er sich getäuscht hätte und das erregte eine solche Bitterkeit in ihm, dass er sich lange Zeit nicht beruhigen konnte. »Ja, denn was hätte sie mir auch sagen sollen?« deswegen hätte sie wünschen sollen daß ich mit ihr allein bleibe eine täuschung nur nichts weiter in diesem verrückten hause fange auch ich schon an an halluzinationen zu leiden dachte er und nahm wieder den brief Betsy's. aber dies herzliche rührende geplauder seiner braut ließ ihn kalt nur seine augen lasen seite auf seite denn seine ganze seele war von erinnerungen an die andre erfüllt er hörte auf zu lesen und wollte schon in der ersten ehrlichen Auffallung antworten, hatte schon die Überschrift geschrieben, doch er wußte einfach nicht, was er schreiben solle. Er hatte in diesem Augenblicke nichts zu sagen. Er fühlte plötzlich ein heftiges Verlangen, hinaus in die Stadt zu gehen, in den menschenüberfluteten Straßen umherzuschlendern, ganz zu versinken, in dem brausenden Gewoge. Doch ehe er noch seinen Entschluß ausgeführt hatte, meldete der Diener ihm Mr. Smith. Herein trat der hagere Gelbe her, mit den Augen eines gekochten Fisches, etwas gebeugt, vorsichtig, überaus höflich und übertrieben bescheiden. Zenon bot ihm ziemlich unwillig einen Stuhl an. »Ich komme gleich mit zwei Bitten zu Ihnen, aber wenn ich störe, dann will ich sofort wieder gehen, wenn es mir auch, offen gesagt,« »Unsagbar unangenehm wäre, wenn ich mich dieser Bitten nicht gleich entledigen könnte also. Oh, ich bitte Sie, ich höre Sie mit Vergnügen an.« Zenon wunderte sich jedoch über diese Einleitung, denn er kannte den Herrn lediglich vom Speisesaal her. »Verzeihung.« Mister Smith stand plötzlich mit einer leisen Bewegung auf, näherte sich der bronzenen psyche -Statue, die neben dem Schreibtische stand, setzte seinen kneifer auf und begann zärtlich ihren wunderbar geformten schenkel zu streicheln sie ist wunderbar der höchste ausdruck von vergeistigung flüsterte er während er seine hand voll wohlbehagen über die keuschen mädchenhaften formen gleiten ließ also erstens ich bitte sie mr zenon an unserer morgen stattfindenden Seance teilzunehmen las er aus seinem notizbuch vor während er sich auf seinen alten platz setzte ich bin überaus begierig auch die zweite angelegenheit zu vernehmen zenon zwang sich zur höflichkeit verzeihung und wieder glitt der andere mit einer geduckten katzenartigen bewegung zu einer bronzenen antinos statuette die in der ecke auf dem hintergrunde einer feilchenblauen seidenen draperie stand er streichelte wiederum ihre hüften knipste mit dem fingernagel an ihr knie dass das Herz erklang setzte sich wieder und las ich bitte mr zenon mr joe zu bewegen an dieser seance teilzunehmen der gelbe herr neigte seinen kopf und bohrte seine von roten ringen umräderten fischaugen in die porzellanfiguren die auf dem kamin standen ich bedaure sehr doch muß ich ihnen eine enttäuschung bereiten ich bitte vielmals um verzeihung doch ich nehme niemals an seancen teil und beschäftige mich nicht mit Spiritismus, ich war damals nur auf Joes Bitte dort. »Auch Miss Daisy wird dort sein«, fügte Mr. Smith hinzu, gleichsam unwillkürlich, und wendete sich scheu ab. »Ich werde kommen«, Sehnen zögerte einen Augenblick, »aber was Joe anbetrifft, so verspreche ich keineswegs, auf ihn in dieser Richtung einzuwirken, ich finde sogar, dass er bereits allzu sehr vom Spiritismus absorbiert wird.« leider aber das war nur früher so denn seit der ankunft des Mahatma ist er den früheren heiligen grundsätzen und den brüdern untreu geworden Oh, mit mr joe steht es gegenwärtig sehr schlimm sehr schlimm sie wissen ich weiß nichts gar nichts es ist kein geheimnis mehr ich kann davon wenn auch nicht ohne einen gewissen schmerz reden aber wenn sie's nicht zu hören wünschen wenn sie mr smith stotterte ängstlich »Im Gegenteil, Joe geht mich nur zu sehr an.« Die ängstliche Stimme des Andern begann sie nun zu beunruhigen. »Nun also, er hat sich auf Fakir-Experimente eingelassen. Er bereitet sich, um es deutlich zu sagen, unter Führung des Mahatma vor, ein Yogi zu werden. Ist es schon lange her, dass Sie ihn gesehen haben?« »Es ist drei Tage her. Ich dachte, er wäre verreist, denn er ist nie zu Hause.« er ist wohl zu Hause, seit zwei Tagen sitzt er eingeschlossen da, sitzt auf derselben Stelle, ohne zu essen, ohne zu trinken, und will so lange dasitzen, bis er sich selbst sieht, bis er in zwei Personen zerfällt. Ein gefährliches Experiment. Ich höre es mit Entsetzen, er hat mir nichts von diesen Übungen gesagt. »Wir haben es erst gestern erfahren auf der Seance, Miss Daisy hat es uns mitgeteilt. Wenn ich nur die Tür einrennen müsste, ich muß zu ihm.« muss ihn aus diesem Wahne herausreißen. Ich danke Ihnen sehr für diese Nachricht.« »Wir sind besorgt um ihn. Er empfängt keinen von den Brüdern. Er hat alle Bande mit uns zerrissen. Und dann, wenn er Miss Daisy ins Garn gehen sollte?« »Ja, was dann?« kam es plötzlich, entsetzt von Sinons Lippen. »Dann kann er für alle Ewigkeit verloren sein,« flüsterte Mr. Smith düster, während er sich die Figürchen auf dem Kamine ansah. »Wer ist also um Gottes Willen, Miss Daisy?« »Das ist ein Geheimnis, niemand weiß davon. Man soll nicht danach fragen,« schrie der gelbe Herr beinahe und hielt sich die Ohren zu, um die Fragen nicht zu hören. »Wozu ein Geheimnis daraus machen? Diese künstliche Geheimnistuerei scheint mir beinahe schon wie Betrug.« »Hüten Sie sich davor, es zu enthüllen. Es gibt Dinge, an die man mit gewöhnlicher Neugier nicht heran darf, denn sie rächen sich.« Du bist ein Ungläubiger, drum spielst du wie ein Kind mit der Flamme, ohne zu wissen, dass sie dich jeden Augenblick erfassen kann. Oh, ich warne dich sehr, halte dich fern von Miss Daisy. Das ist ein unheilverkündendes Feuer, wir selbst fürchten sie. Sie erscheint auf den Seancen und vollbringt Wunder, wie sie niemals jemand erträumt hat. Sie enthüllt erschütternde Dinge und verkündet solche Wahrheiten, dass wir allen Grund zu Befürchtungen haben, wir haben allen Grund, ihre Macht zu fürchten und den Verdacht dass sie eine Abgesandte nicht des Herrn, sondern jenes ist, vielleicht sogar seine Verkörperung. »Wessen?« fragte zenon leise und zuckte unbewusst zusammen. »Des Baphomet,« flüsterte Mr. Smith ängstlich, nahm eine Prise Salz aus der Westentasche und verstreute sie abergläubisch ringsherum. »Baphomet?« wiederholte zenon er verstand nichts davon. »Still!« Sprechen wir diesen Namen nicht mehr aus, o oh Gott, schrie der gelbe Herr plötzlich laut auf und sank in einen Stuhl, denn es erscholl ganz nah das erschütternde Brüllen des Panthers. Sinen eilte auf den Flur hinaus, es war ihm, als hätte Buck direkt vor seiner Tür gebrüllt, doch der Gang war ganz leer. »Er scheint im Käfig zu brüllen, vielleicht ist er hungrig,« erklärte er und bemühte sich, ruhig zu bleiben. »Nein, nein, darin muss irgendein Zeichen der Verständigung sein, denn übrigens...« Weiß ich, ob Bag nur ein Tier ist, ich weiß es nicht. Was ist er denn sonst? Doch nicht etwa gar vomit selbst, rief Sinen höhnend. Stell, stell, unseliger, du kannst nicht wissen, ob dieser Name so ausgesprochen nicht in diesem Augenblick jemand den Tod bringen, Unglück oder Krankheit bedeuten könnte. »Ja, was denn? Er nimmt ihn auf die Hörner und trägt ihn auf den Boxberg? spottete Sinen boshaft. Alles ist ein schreckliches Geheimnis, rings um uns ist dunkel, in dem die Angst und der ewige Tod lauern. Es gibt tötende Worte, es gibt Namen, bei deren Klange Welten in Staub zerfallen, es gibt Wünsche, die ohne unseren Willen in Erfüllung gehen, und es gibt Gedanken, von denen die Bewegung der Sterne abhängt. Wir irren tastend im ewigen Dunkel, als wären wir blind von Geburt und klammern uns in Verzweifelten, Glauben an Staub und Rufen mit großer Stimme. Es gibt nichts außer unserer blinden Torheit. Doch die Welt wird einst sehend werden, in Schmerzen sehend werden. Mag sie die Propheten steinigen, mag sie sich an ihrer eigenen Seele weiden, so oder so muß sie erlöst werden durch die ganze Kraft unseres Glaubens, unserer Sehnsucht. Denn wir werden sie aus den Strudeln erretten, sie aus der Gefangenschaft der Sünde befreien, unsere Wahrheit die welt erlösen doch bis dahin herrscht jener noch und regiert die welt er wohnt in allen herzen und lauert und führt einen verzweifelten kampf mit gott flüsterte mr smith heiß und erhob sich von seinem platze das sind alte längst verwehte sagen längst gestorbene mumien von symbolen die in unserem allernüchternsten jahrhundert bei dem allernüchternsten der völker von den toten erwachen die urewige Sehnsucht der Seele nach dem Sein, die urewige Angst vor dem Tode. »Haben Sie nicht die enthüllte Isis gelesen?« fragte Mr. Smith ganz unerwartet. »Ich habe sie gelesen, oder vielmehr Joe hat sie mir auseinandergesetzt, und ich bin zu dem Schlusse gekommen, dass die blawatzka meine ganz gewöhnliche, ja sogar ordinäre Betrügerin ist, und ihr Buch ein Wust von Blödsinn und bewussten Lügen«, die auf guten glauben und menschliche naivität spekulieren das bedeutendste weib das das menschengeschlecht je erzeugt hat die erste heilige unserer kirche und sie urteilen über sie wie über eine straßengauklerin jammerte der gelbe herr ich bitte vielmals um verzeihung aber diesen eindruck habe ich aus den berichten über sie davongetragen ich garantiere ihnen »Sie würden sie verehren, wie auch wir sie verehren. Sie ist vor einigen Tagen nach London gekommen. Morgen kommt sie in die Loge mit Oberst Olcott.« »Ich will sie gern einführen. Die Seance wird ganz außergewöhnlich sein. Es sollen Apporte vom Dalai Lama selbst kommen. Sie ist das größte Medium auf der ganzen Welt.« »Ich danke, ich habe die Wunder schon satt.« »Oh Gott, welche Lästerung!« »Ja, denn was tut's, dass ich ein Wunder sehen werde, wenn ich's nicht verstehe?« Wer wird mir das wunder erklären ja sie wissen sehr wenig sehr wenig verzeihen sie lassen wir diese frage ich muß gehen aber vielleicht haben sie die freundlichkeit joe zu sagen daß sie sich danach sehne ihn möglichst bald zu sehen ich wußte nicht daß sie persönlich miteinander bekannt sind oh es ist eine alte verehrung bei joe noch von bengalen her flüsterte mr smith ließ einen wollüstigen blick über den antinos gleiten und ging hinaus zenon aber eilte schleunigst ins zweite stockwerk zur wohnung joes hinauf da er infolge der erzählung des mr smith sehr in unruhe um ihn war doch er mußte lange pochen bis ihm schließlich ein hochgewachsener zimtfarbener malaie die tür öffnete dieser mensch war schön wie Antinos und trug die Haare nach Frauenart in Zöpfen, geflochten und auf dem Kopfe aufgesteckt, wo ein hoher, goldener, besetzter Kamm leuchtete. »Mr. Joe ist nicht zu Hause,« behauptete er hartnäckig und wollte Sinen nicht einlassen. »Er muß da sein, denn heute sollten wir hier zusammenkommen, und er hat doch seit zwei Tagen das Haus nicht mehr verlassen.« zenon versuchte es mit einer List, nur um in die Wohnung hineinzugelangen. »Ich weiß nicht, aber Sie sind hier nicht verzeichnet.« »Während doch hier die Namen aller derer stehen, die ich einlassen darf.« Er zeigte ein Blättchen, auf dem etwas in Hieroglyphen geschrieben stand. »Er hat offenbar vergessen, mich aufzuschreiben. Du kennst mich aber doch und weißt, dass ich immer ohne vorherige Anmeldung komme. Aber das Opfer hat schon seinen Anfang genommen. Ich habe mich verspätet.« zenon konnte die Bedeutung dieser Worte nicht verstehen. »Es geht nicht. Nein.« der Malaie wehrte sich immer schwächer, er wußte nicht, was er tun solle, denn er wußte sehr wohl von Sinens Freundschaft mit Mr. Joey. Doch jener achtete nicht mehr auf seinen Widerstand und drang beinahe gewaltsam in das Vorzimmer. Der Malaie kratzte sich verlegen hinterm Ohr, verschloss die Tür mit einem ganzen System von Schlössern und führte Sinen in ein Seitenzimmer, wo auf einem niedrigen Tische in einem siebenarmigen Leuchter aus Erz sieben hohe gelbe Wachskerzen brannten. Ringsherum an den Wänden standen breite Sofas, die mit gelber Seide überzogen waren. Auch die Wände strahlten golden in den reinen Farben chinesischer Seide, auf die goldene Drachen gestickt waren. Der malaie reichte ihm einen langen Schleier, der dünn war wie Spinnweben, durchsichtig wie Wasser, und veilchenfarben und öffnete die Tür zum benachbarten Zimmer. Sinan hielt einen rauschenden, wunderbar weichen Stoff in den Händen. Er wagte nach nichts zu fragen, um nicht zu verraten, dass er nicht zu den Eingeweihten gehörte, und erst als der Diener hinausgegangen war, rührte er sich vom Platze. »Was soll das alles heißen? Was für ein Opfer hat begonnen?« dachte er, während er sich erstaunt umsah. Noch niemals war er in diesem Teil der Wohnung gewesen. Er hatte nicht einmal etwas von seiner Existenz geahnt. Er schaute durch die angelehnte Tür ins benachbarte Zimmer, doch er zog sich wieder zurück, denn dort war es so völlig dunkel, als wäre alles ganz mit Wandschirmen verstellt. Er nahm eine Kerze und begab sich ins Innere der Wohnung, durchschritt Zimmer für Zimmer. Überall herrschte Dunkelheit, Leere und Stille, nirgends eine Spur von Menschen. Erst in dem Zimmer, wo die Seance stattgefunden hatte, vernahm er ein gedämpftes, undeutliches Geräusch ein Stöhnen, das wie aus der Erde kam. Manchmal ertönte etwas wie ein Schrei in ersterbendem Echo und wieder herrschte dumpfe Stille. Zenon blieb beklommen stehen. Er konnte nicht begreifen, woher die Stimmen keimen. In dem Zimmer war es nämlich leer wie überall, nur durch die Scheiben schauten die Schatten der Bäume herein und ferne Lichter spiegelten sich wie goldene Spinnweben im Glase nach einer weile erzitterten diese unerklärlichen stimmen aufs neue und gleichsam näher deutlicher wie ganz nahe bei ihm so daß er entsetzt zurückwich daß seine kerze erlosch und ihn wieder dunkelheit umfing aber erst da merkte er daß dieses gedämpfte merkwürdige geräusch von dem runden zimmer herkam er tastete sich nach der tür und öffnete sie geräuschlos aber noch war die Öffnung von einem dicken, schweren Vorhang verdeckt, und die Stimmen, mit denen sich Musikklänge verwoben, erschollen so nahe, daß er den Vorhang etwas hob und ein wenig hineinschaute. Aber da erstarrte sein Blick, und er wich entsetzt zurück. Er flüchtete geradezu in das Seancezimmer, zündete eine Zigarette an und presste seine Stirn an die Fensterscheibe, um sich von seinem Entsetzen zu erholen. »Ich sehe es wohl, das hier bin ich. Ich fühle die Kühle. Weiß, wo ich bin. Ich muß doch bei Besinnung sein,« überlegte er langsam, denn das, was er dort gesehen, hatte ihn mit wahnsinniger Furcht erfüllt. »Ich sah es, aber das ist unmöglich. Ich habe es mir nur eingebildet.« »Als hätte mich jemand aufs Hirn geschlagen,« dachte er ängstlich und konnte sich nur mit Mühe von diesem gleichsam im Wahnsinn Geträumten losmachen.« erst nach längerer zeit als er schon völlig ruhig geworden war und sich überzeugt hatte daß er bei besinnung sei ging er wieder hin und schaute furchtsam hinein das große runde zimmer war ganz in ein sanftes bläuliches licht getaucht ein bläulicher teppich war über den fußboden ausgebreitet und bläulich waren die leeren fensterlosen wände die nur hier und da mit heiligen in gold gemalten zeichen verziert waren von einer bronzenen, griechischen Lampe, die von der Decke herunterhing, floß ein gedämpfter, nebliger Schimmer herab. In diesem ein wenig einschläferndem Halblicht, in dieser mondartigen Beleuchtung, bewegten sich wie in einer Unendlichkeit, die nur vom Sternenschimmer unterbrochen wird, in dem berauschenden Dufte von Orchideen, die aus goldenen Körben herabhingen, unter den Klängen unbekannter Instrumente barfuß, gespensterhafte gestalten die beinahe nackt waren denn ihre körper waren von bunten schleiern verhüllt die durchsichtig wie wasser waren nur ihre gesichter ihre köpfe waren sorgfältig verhüllt es sah aus wie ein reigen von verdammten geistern die einen wilden tanz aufführten und sich mit langen grünen bambusrohren schlugen Joe saß in der Mitte auf einem Teppich, ganz nackt, zusammengekauert, unbeweglich, und schaute mit einem stumpfen, gleichsam erstarrten Blick vor sich hin. Er war wie eine Leiche, taub für alles. Er war völlig blind und empfindungslos diesem tollen Wirbel gegenüber, der immer schneller sich drehte, in allen Farben des Regenbogens, von heiseren Stimmen und schmerzlichem Zischen unterbrochen, das aus den weißen, wogenden Leibern drang. Sieben Männer und Weiber drehten sich in einem tollen, mystischen Tanze, geißelten sich wie besessen, schrien wie geistesabwesend oder schluchzten krampfhaft. Sie geißelten sich mit der ganzen Wonne des Schmerzes im heiligen Verlangen nach Wunden und Qualen wie Märtyrer im Opferwahnsinn. Sie geißelten sich gegenseitig, wo sie einander erreichen konnten, zusammengedrängt in einem wahnwitzigen Wirbel, verblendet und in konvulsivischen Zuckungen. Die Hiebe hagelten immer dichter, die Bewegungen wurden immer unfassbarer und rote Striemen wandten sich immer enger wie Schlangenringe um die weißen Leiber. Das Blut spritzte. Manchmal fiel jemand mit einem furchtbaren Schrei zur Erde und kroch zu Joes Füßen, küßte seine nackten Füße, ohne es zu achten, daß dieser ganze Strom über ihn hinwegging, ihn trat und weiter eilte. Ein anderer wieder riß sich von dem tollen Reigen los, schlug mit dem Schädel gegen die Wand, brüllte mit unmenschlicher Stimme furchtbar wahnsinnig und fiel dann wie leblos zur Erde. Plötzlich fielen alle aufs Gesicht, und es erhob sich ein erschütternder Chor todmüder Stimmen, ein Chor von Litaneien und jemanden Tränen Klagen. »Für die Sünden der Welt, nimm unsere Schmerzen! Für die Sünden der Welt, nimm unser Blut!« und dann geißelten sie sich mit einer noch fürchterlicheren, ekstatischeren Raserei. Grauen erfüllte das Zimmer. Es blieb nur noch ein seelenloses Chaos von Schreien, Düften, Tönen einer unsichtbaren Musik, schmerzhaften Geißelhieben und toll umherwirbelnden, bluttriefenden Leibern. Eine blinde Raserei. Ein furchtbarer Sabbat besessener Seelen, erschüttert von den Schauern des Wahnsinns und des Todes. Zenon stand am Vorhang gleichsam in einen quälenden, unwahrscheinlichen Traum versunken. Seine Augen irrten umher, er horchte und konnte es noch nicht glauben. Er schloss die Augen, er kniff sich in die Hände, um sich von seinem Zustande zu überzeugen, jedoch diese blutige, rasende Vision wollte nicht verschwinden. Erst nach dieser Hymne, die mehrere Male erscholl, verstand er, dass das, was vor seinen Augen geschah, die wirklichste Wirklichkeit war. Er versuchte, jemanden zu erkennen, doch man konnte kein einziges Gesicht unter dem Schleier hervorreißen, nur an den geschmeidigen Formen der straffen Brust, dem langen Schwanenhalse und an den roten Locken auf ihrem weißen Nacken, glaubte er, Miss Daisy zu erkennen. Er glaubte es nicht, und doch ahnte er, dass sie es war. Zuweilen meinte er sogar, ihre Stimme unterscheiden zu können, und dann erstarrte er in einem wilden, schon nicht mehr menschlichen Schmerze. Es erfasste ihn eine solche Raserei, dass er zu ihr hinstürzen, sie herausreißen, sie weit forttragen, ihre Wunden küssen und mit heißen Lippen die Ströme von Blut aussaugen wollte, die an ihren Beinen herabflossen. Er beherrschte sich noch zur rechten Zeit, doch er fühlte, dass ihn Fieber befiel, ein blutiges Verlangen ihn erfüllte nach Geißlieben und Wunden, dass dieses wilde und wollüstige Verlangen nach Blut sich in ihm zum Sprung dehnte wie ein hungriger Panther. Nur ein Augenblick noch, und er müßte sich hineinstürzen, so nahm er also seine ganze, schon übermenschliche Willenskraft zusammen und floh, wie von Furien des Grauens und der Angst gejagt. Ende von Teil 7 von Der Vampir